1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenides, Tea y Eric Zamora.
2: Cuando estaba buscando mis papeles para entrar a la universidad, me encontré un acta médica ¿no? que decía lo que me quitaron, lo que me dejaron y todo, ¿no? Y ahí lo supe, pero como que dije, wey, no se me nota tanto, entonces sigue tu vida, así si ya está.
0: Y siempre, desde que era como bebé, me veían en la calle y decían, qué bonita niña. Y mi familia era como de, nació con Pito. <risa> 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 es niño.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chico. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiqui, bienvenides, Tea y Eric Zamora. ¿Cómo estás, la Tea? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, cansada de la vida Perdón.
1: Estás cansada de la vida, me lleva la chingada Pues únete al club, te decía sí. Aquí viene pura gente cansada de la vida ¿Y Tú, sí? vien Tú vienes cansado, pero del tráfico Cuéntanos Del tráfico,
2: eh, queretano Y sede mex... ¿Cómo se dice? Sede mexiquense Sede sí. Ocho horas, ocho horas De camino
1: Ay, Yo ya hubiera llegado a Monterrey, te decía Yo <ríe> hubiera llegado yo Güey, a Tampico Oaxaca.
0: A Oaxaca. Oaxaca. A Yucatán.
1: Ayu... No, no eso son 24 más. horas de viaje. Eh, eh, oh, bueno. Te lo digo por experiencia, porque yo una vez se me ocurrió con mi mejor amigo que se llama Lalo Álvarez, vivíamos en Cuernavaca, oh. al mes de conocernos, vámonos a vivir a Playa del Carmen, porque tú ya viviste allá, Nicho. Yo, sí. como soy la pícara soñadora, organicé toda una venta de garage, vendimos todo menos su tela y su ropa, y nos fuimos en coche desde, desde Cuernavaca. A vivir a Playa del Carmen, fueron 24 hermosas sí. horas, sí, tuvimos sí, que sí. descansar, pero tú hiciste 8, ocho. 8, ocho. ¿Por qué? por una manifestación,
2: una manifestación de camioneros que exigen que no los maten, que no los secuestren,
1: unos camioneros que exigen que no haya tráfico en la carretera Querétaro, Ay. México,
2: así es, <risa> sí. así es, y como tres accidentes.
1: ¡Ay, qué fuerte!
2: Cosa de las 57.
1: ¿Y cómo te encuentras? Aparte de cansado, ¿cómo estás?
2: No, estoy bien, estoy bien. Ya me he eché una Coca, una Coca-Cola, ¿se pueden decir, Marca? Sí,
1: por supuesto. Una Coca-Cola
2: este y ya. ya No con es como eso. que
1: nos patrocine la Pepsi, güey. O sea, puedes decir lo que tú quieras, güey. No, tú puedes decir lo que tú quieras. Pues bueno, bienvenidos a este episodio. Gracias, Nicho. Vamos a hablar de intersexualidad. Desde siempre nos han enseñado que las chicas nacen con vulva, útero, ovarios y cromosomas XX. Y los, chic, los chicos con pene, testículos y cromosomas XY, pero no todas las mujeres ni todos los hombres nacemos con estas características sexuales, ser intersexual es una variación corporal de los seres humanos, no es un problema médico una enfermedad o patología las personas intersexuales son aquellas cuyos cuerpos, cromosomas, órganos reproductivos y o genitales no se, no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón uh -huh. hashtag, no hashtag no diagonal, uh -huh. mujer. Entonces, este tema obviamente les hace sentido. Cuéntenos un poquito el por qué les ha sentido ser parte de la comunidad intersexual.
2: Uf, ¿quieres comenzar tú? No, date, date.
1: Dice bueno, Teano o lo que él dijo.
2: <risa> Para mí es algo muy nuevo. O sea, no es algo nuevo porque en realidad siempre lo supe. O sea, en, en mí siempre hubo un híjole, es que como que... Como que sí soy hombre, pero como que no me encuentro, ¿sabes? O sea, como que yo no tenía mucho sentido de ser, ¿no? Uh -huh. Y a los 18, cuando estaba buscando mis papeles para entrar a la universidad, me encontré un acta médica, ¿no? Que decía lo que me quitaron, lo que me dejaron y todo, ¿no? Y ahí lo supe, pero como que dije, güey, no se me nota tanto. Entonces, sigue tu vida, así, ya está. Y hasta hace como dos añitos fue que dije, esto me da sentido. O sea, en el momento en el que yo leí que eh, eh, en los primeros meses de mi vida tuve un útero y ovarios, me hizo sentido. O sea, dije, ah, ok, no, no estoy mal, ¿sabes? Fue como, uh -huh. no estoy mal, soy esta persona y está bien. Pero no lo entendía. Ahora lo entiendo, lo disfruto, lo eh, hay muchas cuestiones de salud nicho que nos atraviesan a las personas intersexuales que todavía ni siquiera alcanzo a, a conocer qué de todos los malestares que tengo <risa> <Pertenece>. <risa> tienen sí. que ver con la intersexualidad, ¿no? La onda hormonal es algo, es algo que impacta bien, 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 cabrón. Uh
0: -huh.
2: eh, porque yo a los 15... Bueno, a ver. Échate, échale. Yo nací con útero, un ovario.
1: Uh -huh.
2: Pene y un testículo.
1: Uh -huh.
2: Pero eh, eh, eh,
1: lo que sería como campechano, ¿no?
2: Campechano, campechano, pero solo era visible los genitales masculinos. Uh -huh. Todo lo demás, pues, era interno. Y entonces los doctores de, de los noventas fue como de esto no está bien, ¿no? Esto no, esto no, no, no. Hicieron oración. No, por ahí. No, no se dieron cuenta. Eh, ah, porque tenía la uretra desplazada, ah, un poquito abajo
0: okay. Entonces mi mamá
2: fue como de, mmm, no está haciendo pipí Ella me dijo así como, no está haciendo pipí por la puntita Vamos <risa> a ver qué está pasando Estaba chorreando de otro lado ah, sí, <risa> estaba chorreando <risa> de otro lado, totalmente, totalmente Y
1: dices, háblenme al plomero
2: <risa> <risa> Tengo una fuga Y se dieron cuenta, yo era muy chiquito y cuatro cirugías para normalizar mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y después de eso, eh, a los 15 años tuve una trombosis, un coágulo de sangre, en lugar de irse al cerebro, se fue al testículo que me quedaba y me lo tuvieron que quitar. Y oh. vienen los problemas hormonales dobles, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando descubro que pues, mis hormonas eran un desvergue. Un desmadre total y entonces cambios de humor brutales, un día súper arriba, un día súper abajo. Y las hormonas que me estaba inyectando, que eran eh, dos ampolletas mensuales, pues me, me, me alteraban más todavía. Uh -huh. Y pues lo dejé pasar, pero mis huesos no son los de una persona de mi edad. O sea, yo tengo 29 años y mis huesos son casi de alguien de 40
1: Oh, vaya. Uh -huh. También por la cuestión hormonal. Sí, 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 sí. En tu caso, te, oh. ¿cómo te fue?
0: Ah, pues, um, yo básicamente toda mi vida viví como, para empezar, con bullying. Sí. Porque crecí y siempre, desde que era como bebé, me veían en la calle y decían, ¡qué bonita niña! Y mi familia era como de, nacido con pito, es niño. Uh -huh. Y este, entonces fui creciendo y siempre me decían, como que, qué bonita cara, qué bonito te ves y así. Y también siempre me junté con las mujeres de mis escuelas y así, y me metían hasta el baño a chismear y todo. Y pues yo me identificaba, ¿no? Porque era como de, como que uh -huh. los niños, no sé, se me decían muy pendejos todavía. A mí también me pasa. Sí, y entonces fui creciendo y ya que llegué a la parte de la. De la pubertad, como uh -huh. que llegó muy temprano, y me acuerdo que llegué como a los 11, 12, y pues crecí un chingo, y como hacía mucho ejercicio también, uh, me puse como muy fit en chinga, y yo creí que era normal, ¿no? Pero, uh -huh. uh, resulta, años después, como tenía problemas con de mi identidad y eso, porque pues es como de, me junto con morras, me siento como una morra, pero pues hay un EP, este pues fui a checar eso. Y ya me checaron, me hicieron estudios y resulta que tenía testosterona además. Uh -huh. Y eso como que reveló varias cosas, porque no sé si saben que la testosterona como que de, te ayuda para ser mejor en el deporte o con el músculo, pero también te vuelve agresivo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay luchadores de Estados Unidos o así que tienen tratamientos hormonales y se inyectan testosterona y sí están como más chingones en el ring, pero también tienen problemas de agresividad y se pelean, se divorcian. Entonces, este,
3: pues me básicamente de la eso ira. pasaba.
0: Ajá. Y luego como tenía problemas como familiares y luego el bullying y así, como que tenía depresión, ansiedad y varias cosas y se fue juntando y con la agresividad que tenía por la testosterona en lugar de sacarlo en la gente porque pues sí era consciente y no quería uh -huh. pelearme con todos, uh, me lastimaba a mí. Entonces uh -huh. me pegaba, me rasguñaba, me mordía. Y, ajá, y entonces era como de, ah, es por la testosterona que tienes de más. Y entonces uh, me pusieron en tratamiento hormonal para regularizar eso y bajar mis niveles y todo, porque pues también no quería tener testosterona para empezar. Uh -huh. Y ya que empecé a tomar estrógeno y todo eso, inyectarme y eso, uh, fui produciendo más. Bueno, ya lo tengo como... Muy alto Y eso generó que me dieran cólicos de la nada Me lleva la chica sí. <risa> ah, En ese entonces estaba con una pareja ajá. Y me generó mucho estrés, honestamente Y cuando íbamos a terminar la relación Que fue más o menos cuando inicié lo mismo um, De tanto estrés me dio colitis claro, Entonces ajá, claro. fui, al, fui al doctor de mi universidad Y me dijo de que algo o alguien te causa estrés Y yo de tal vez. Y me dijo que era colitis, pero se siente, no sé si les ha dado colitis o así. Es con sí. el colitólogo. <risa> no, pero sí. Um, el colitis se siente como muy culero, es como un dolor de estómago muy raro, sí. uh -huh. pero hace cuenta que he tenido dolores de estómago como por aquí y luego tengo colitis por acá uh -huh. y pues los dolores que me daban eran más abajo, como uh -huh. casi llegando a, al pubis casi hasta abajo. Uh -huh. Y yo decía como esto no es... <risa> Claro, <ríe> es muy normal, es muy sano uh -huh. y aparte era como, te se sentía como un putazo en el abdomen y me doblaba, una vez iba caminando en una plaza y me doblé así como hasta el suelo y dije, esto no es colitis.
1: Y ya feliz Y, es y entonces, no más veo es... que la productora está así.
0: Sí, y entonces le dije al doctor de que no, pues deme tratamiento para la colitis. Así no. Y dejé a mi pareja. Entonces uh -huh. ya no tenía estrés. Se me calmó la colitis.
1: Y ya no tenías pareja. Ya
0: no tenía pareja ni colitis. Y uh -huh. este. Me seguían dando los dolores. Y entonces era como ya no es. ya fui a chocar, mm -hmm. y Ya me dijeron que qué pedo. Que era como. Hay tejido uterino. Uh -huh. Y entonces este. El útero se inflama cuando estás en tus días. Entonces como yo tengo un ciclo hormonal también, donde sube y baja uh -huh. cuando sube y así es que se inflama y duele. y <risa> <Sí>. <risa> No me puedo mover o así.
1: Y para ti fue algo nuevo, o sea, no es como que sí, Porque no. fue, fue ya en, en qué edad, qué edad tenías en ese oh, momento? 21, 22. Sí, o sea, fue algo como, o sea, no como las chicas que viven esta cuestión de que ahí iba a decir algo súper español. Les llega el periodo este, <risa> a, a menor edad, o sea, sí, entonces tú te viste obligada a vivir ciertos años de tu vida eh, con otro género por Ajá. la cuestión de, de no saber bien todavía tu familia. Tampoco lo sabía, supongo.
0: Pues es que era muy raro porque, por ejemplo, les digo que de chica me decía la gente de la calle bonita uh -huh. y también me decían en la escuela que mi cara era muy femenina y la chingada ah. y me juntaba uh -huh. con puras mujeres y me hacían bullying porque parecía niña, según. Uh -huh. <ríe> y entonces... Um,
1: y ahí decía, sí soy niña, sí soy no, niña
0: era cagado porque mi mamá me decía uh -huh. niña uh -huh. Digo, hija uh -huh. O sea, me hablaba y me decía hija y yo como de ¿Eh? Eso está y bien, cabrón Viví siempre con mi abuela uh -huh. Y mi abuela, este Pues tuvo muchos hijos Pero uh -huh. a mí me crió como, como si fueras hija Porque uh -huh. ya yo se había jubilado uh -huh. y todo Entonces Yo aprendí a cocinar, sé también bordar Y todas las cosas como estereotípicas De las mujeres de aquí uh -huh. ajá Sé bordar, coser y Así. Entonces viví también con unas tías en Puebla, uh -huh. todas mujeres se bañaban conmigo. Puebla. Ajá, había temazcales y ahí se metían como que las mujeres y los niños y los hombres como que aparte. Y se me hace raro porque a mí me metían con las, con mis tías uh -huh. y dirías, no, pues estabas chiquis, no? Pero no mames, tenía como 14, 15 años. O sea, uh -huh. ya. Yeah.
1: Sí, o sea, yo sé que ahorita muchas personas que están viendo este episodio están de. ¿Qué? O okay. sea, porque de verdad yo estuve en, en esta búsqueda de traer a, a, a estos invitados a este episodio. Hay mucha confusión, güey. De verdad, hay mucha gente que no sabe que esto existe. De sí. verdad, hace falta darle mucha visibilidad y mucha gente lo confunde con una cuestión... Eh, de trans, o sea, cuestión transgénero, sí. cuestión transexual. Yo creo
0: que también tiene que ver, no? Porque de cierta pues, manera puede tener o sea, que como ver. Si naces intersex y luego puede que no te alineas con lo que te pusieron.
1: Sí. Entonces, Entonces en esta confusión entre no binaria, trans, transexual o transgénero y, e intersexual, la gente de verdad piensa que son, eh, y lo voy a decir tal cual como lo he escuchado, este parte de la mitología. O sea, de claro. verdad, porque las figuras y el maldicho hermafrodita, que es una palabra maldicha sí. eh, y ofensiva, es, es lo que tienen en su cabeza. Así como el león este, tenía alas de no sé qué cosa, lo ven como algo que no existe o como como nacimientos que no se lograron y piensan que ahí se quedó, que la persona nació con los dos sexos y ah pues seguramente pues falleció. No, sí existe. Es muy poca la población mundial que es intersexual, pero existe. Uh -huh. Entonces, Cuáles son los prejuicios que han escuchado ustedes, o sea, Uf. qué es lo que no es, porque qué es lo que no es ser intersexual, porque también tampoco tiene que ver con la preferencia sexual.
2: No, 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 sí. no, no, no. Y yo creo que eso es uno de los más grandes estigmas, ¿no? O sea, yo eh, me pidieron que hiciera unas historias para una asociación que se llama All Out, Uh -huh. Y subí un video a Instagram como soy una persona intersexual en octubre, que es eh, el mes de la visibilidad intersexual. Y alguien comentaba que cómo decía. Qué mal está la sexualidad de hoy en día? Por qué no solo podemos decir que nos gustan las personas? Y yo, güey esto no se trata de un gusto. Esto es un tema biológico sí. que no está mal. O sea, no somos fenómenos, no somos alguien que se quedó a la mitad, estamos dentro del espíritu espectro de la, de la sexualidad. Uh -huh. Solo que tenemos una visión social y cultural binaria, ¿no? Y entonces, o eres mujer, o eres hombre. Uh -huh. Y cuando llegas y les dices, soy una persona intersexual, y explicas una comediante, llegó a la caja popular, eh, eh, soy intersexual, me dice, ¿cómo? Y le explico me dice, o sea que eres hermafrodita. Ay, Dios. <risa> y Pablo le moran no, así, no, mi amor, no, 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 no se dice así, se dice es de esta forma. No, mi amor, la Ya veo el Pablito. <risa> eh, eh, pero bueno, yo en lo personal no me lo tomo mal uh -huh. porque sé que viene desde una ignorancia profunda del tema y no porque la persona sea ignorante, sino porque no le hemos dedicado tiempo a este tema. Es importante ¿no? Uh -huh. que es importante porque la intersexualidad no siempre es visible. Hay personas que nacen intersexuales, mueren intersexuales y nunca se enteraron, ¿Nunca se enteraron, que, se enteraron? que eran intersexuales. Uh -huh. ¿no? Eh, y también siento que a veces la, la toman como como excusa, ¿no? Yo de repente empecé a salir con un chavo y le expliqué y me dice, claro, por eso me gustas tanto, porque me gusta la mujer que hay en ti. Y yo, oh. no, no, a ti te gusta un güey porque yo soy un güey, ¿no? A ti te gusta un güey porque te estoy introduciendo un palo. Así desde esos... y, y la verdad es que eh, esto es como observación, ¿no? Eh, yo he sido muy abierto al respecto de un, un, a dos años para acá y a tengo muchos amigos heterosexuales, ¿no? Y cuando les digo es como de, ah, a ver. <risa>
1: <risa> Ay, sí, güey. O sea, porque porque acá es de que cuando la cuestión de, 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 de la comunidad LGBT, eh, el, el asunto es, pero a ver, cuéntame, pero a ver, dime. Y entonces acá supongo que les traen de la pinche cola de que a ver, enséñame y cómo es, pero pero qué tanto? ¿Qué? Y quieren escuchar centímetros, medidas, este quieren sí. escuchar un chingo de cosas. O a sea, la gente se vuelve muy dentro de su ignorancia y curiosidad. O sea, sí se vuelve ofensiva, no de cierta manera. Eh,
0: depende de cómo lo tomen. Sí. O sea, digo, si te preguntan bien como buen pedo, es como de eh, después no no enseñar tal vez, pero <risa> o sea, sí les puedes explicar como qué pedo y educarlos, no? Uh -huh. Pero Sí, es como para chingar, pues sí. Si y también dependiendo
2: verdad. del proceso en el que tú te encuentres, o sea, sí. a lo mejor para nosotros puede ser muy fácil sentarnos hoy a hablar de esto, pero para otra persona es como jamás en la vida. Sí. A mí lo que me parece es que se sienten menos culpables se sienten menos culpables de que te pueda atraer alguien de tu mismo sexo, de tu mismo género, no? Entonces uh -huh. es como de ahí esta parte. Y entonces si nos damos unos besos, tú y yo no hay tanta bronca porque eres medio
0: mujer, no? Con
1: razón mi química está funcionando. Ahí sí les importa la pinche química y la biología, güey, no? Ahí sí, sí hay totalmente. justificación. Como a mí me dijo un comediante en algún momento, no, Tú no eres gay, tú eres un vato que coge con vatos. Le dije, güey, si esto te facilita ser amigo de un gay, está no bien. Si no <risa> pues bueno, hablemos de lo que sí es. El término intersexualidad hace referencia a una serie de variaciones en los órganos y las características sexuales, tanto a nivel anatómico como genético, que hacen que la persona tenga características femeninas y masculinas simultáneamente. Estas variaciones pueden afectar a los cromosomas, a, los, a las hormonas, a los genitales y o a los rasgos sexuales secundarios como la distribución de musculatura y de grasa. Uh -huh. No siempre uh -huh. se sabe que una persona es intersexual cuando nace, <risa> ya que aparentemente pueden nacer como una niña o como un niño. En muchos casos no saben que son intersexuales hasta la pubertad, que es cuando empezamos a desarrollar cambios corporales femeninos o masculinos, e incluso algunas personas no se enteran de que son intersexuales en toda su vida, Exacto, como decía Cédric. Uh -huh. La intersexualidad se refiere a aspectos biológicos del cuerpo, no a la identidad de género ni a la orientación sexual. Las personas, Personas intersexuales tienen diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, y las unas no dependen de las otras. Uh -huh. La gente en automático, si de por sí con el tema de la transexualidad, la gente, a la gente le urge ponernos en cajas para clasificarnos en un archivero donde sea más fácil entender. Entiendo que estamos ahorita jugando al nivel más rudo de Mario Bros, o sea, es un pedo de no me sabe permíteme tantito. ¿Cómo que no tiene que ver con la preferencia ni con la identidad de género? O sea, tiene que ver con la biología, con la genética. Es algo más allá y sí existe, insisto, o sea, no es como que no lo estemos sacando de la manga este tema. Es algo que
2: existe y que no se habla Ajá, o sea, y que siempre ha existido. O sea, no es algo nuevo. sí ha ocurrido siempre.
1: O sea, no son las hormonas en el pollo, señora. No, señor. no, no,
2: no, 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 empiece, no,
1: empiece, no empiece a decir de que no, pues es que como cada vez consumimos más cosas químicas, no. O sea, no es una, no es una mutación de, o sea, no son los X-Men, no son las X-Men, ¿sabes? O sea, es algo que existe. Algo Entonces, que existe. en esta cuestión, su vida sexual, ahora ya como personas sexualmente <risa> activas, Ay. se ha visto también afectada en cuanto a, hay que explicar, hay que decir, hay que, o sea, ¿cómo es la comunicación? Porque, porque entiendo que hay mucho que... La gente pues podría decir que hay mucho que explicar, pero realmente no. Pero como es un tema del que no se habla,
0: Ajá. ¿con
1: qué se han topado en esa cuestión?
0: Uh, Ay, te uf. doy, te doy.
1: Dale, no. dale.
0: Um, cuando tenía mucha testosterona, como tengo PN, tenía sexo y podía durar horas con una erección.
1: Uh
0: -huh. Y eso es chido, ¿no? Para las personas con las que estaba. Pero hay un, un problema? problema. Nunca
1: lo he vivido. Me...
0: <risa> no, pero hay un problema. Es como de... Me gustan las mujeres, by the way. Eh, estaba con ellas. Hacía que se vinieran y todo. Y los primeros años de mi sexualidad, uh, no, yo no, no me venía. No podías terminar. Ajá, sí. Yo no me venía porque a mí me cuesta como mucho trabajo. Como que tienen que estimularme mucho y como que la penetración no ayuda. Uh -huh. Entonces. Uh,
1: y decías ya volía a hueso quemado. Así. Ah, <risa> <dices, risa>
0: sí, no. Un día <risa> <risa> tenía un condón <risa> de tanto tiempo se cortó la mitad de adentro. Ay Dios. Como gorrito, como. Uh -huh.
1: No, pues tampoco me han pasado esas cosas.
0: <ríe> Pero sí, este, entonces eso pasaba. Y cuando cambié lo de mis hormonas y eso para tener más estrógeno. Um, igual era más difícil porque ya saben, no? Como que las morras y el clítoris es más difícil estimular a una mujer. Bien, o bueno, tienes que saber. Entonces como que el estrógeno hace que sea más difícil que te vengas. Pero cuando te vienes, te vienes muy cabrón. Entonces, antes, si llegaba a venirme, me venía como unos tres minutos. Uh -huh. Y ahorita si me vengo, estoy como... O sea, me puedo parar con mi pareja e ir a, a la, una placita o algo y todavía sigo sintiendo cosas wow. como después de media hora. Y Ay es como Dios. de wow o sea, ¡Qué envidia!
1: Como el chiste sí. de la Julia, de los orgasmos de los marranitos que duran sí. media hora. sí Qué entonces, ajá, ¡No mames!
0: Y me encanta, pero al mismo tiempo es como... sí uh, como, como también cambié todo eso. Y... Eh, el estrógeno te atrofia el, uh -huh. el pene, porque pues no lo usas claro. o no usas claro. tanto, como que no se excita tanto, entonces
1: pues estoy siendo súper morboso, discúlpeme con las pendejas que estoy diciendo se,
0: des, se uh -huh. disminuyó el tamaño, uh -huh. el grosor y el largo, uh -huh. y aparte no ayudaba que estuve como dos años sin hacer nada, uh
1: -huh. Uh
3: -huh. entonces
0: ahorita llevo poco tiempo en una relación pero esa persona la verdad sí me ha gustado un chingo y volvió a crecer o sea, cada vez que lo hacemos, me dice como de hoy oh, está diferente y lo vemos. Y es como de si sí está como
1: me lo imaginas en una de esas jaulas donde tienen a los ratoncitos de experimento. Y dije, Algo le está pasando aquí diferente. Sí, sí. Y, ¿y qué dices que te? Así te sí. Y con... es muy caro. Así ya Uy, te decía. Qué cabrón. No, o sea, es que. Viene desde una curiosidad y espero no estar cayendo en justo lo que estaba yo diciendo hace un momento de que la gente quiere curiosear, pero es que de verdad hay que darle visibilidad a este tema, o sea que se hable con normalidad sí. ¿no? y por eso se me hace importante conocer esa parte que la gente aprende a diferenciar. Primero, que no es una preferencia sexual sí, eh, sí y segundo, pues cómo es la vida sexual? Y estoy seguro que de persona en persona varía muchísimo, ah, claro, sí. muchísimo por la cuestión de qué órgano está más expuesto, etcétera, o sea, más presente, ¿no? Sí. Uh -huh. En tu caso Ari, cómo has vivido esta cuestión de pareja de no, pues de completamente
2: diferente. O sea, ah. <risa> no, o sea, yo durante mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo de mi vida, tres años, no, y ahorita cuatro, que tengo 87 bro. años, es, es <risa> <sí>. <risa> tuve una, una novia a la cual yo, yo quiero mucho todavía, ¿no? Y nuestra vida sexual pues era normal, ¿no? Sí, también mis erecciones no... O sea, puedo terminar y ahí sigue, 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 ¿no? Mm. Entonces sí llegaba un punto en el que era como de es que tengo que vivir mi vida, ¿no? Porque en mi caso llega un punto en el que ya no se siente bien. O sea, duele, incomoda, pero la realidad es que a mí me sometieron a, a, a tres cirugías que no necesitaba. Y yo, o sea, no puedo saberlo, pero estoy seguro que no siento como el resto de las personas. O sea, uh -huh. mi sensibilidad no es tanta. O sea, yo veo a, a los chavos o a las chavas que de, y yo digo, verga, porque yo no siento así. Pero pues claro, o sea, tres cirugías.
0: Si
1: sí, pero... algo tan simple como la circuncisión, cabrón, puede hacer uh -huh. que esa sensibilidad varíe, uh -huh.
0: no Con sí. las perforaciones. Claro, o si te cortas y te cosen, ya no siento. No, y a mí
2: me abrieron de sí. base a punta para reacomodar la okay. uretra. O sea, uh -huh. sí, sí me la pasó bien, pero la, uh, eh, el coito, uh -huh. no, no, el, no, acto? el acto, el completo, sí. <ríe> el momento, Ajá. la copulación, no, no, me <risa> No me enloquece, no me encanta sí. Lo mío es el erotismo, o sea, para mí el sí. faje es una cosa de wow, qué impresión sí. oh. No me siento mal, no me siento triste porque nunca lo he sentido Entonces uh -huh. no puedo extrañar algo que nunca tuve Sí siento, sí siento rico, pues sí siento muy rico Pero, eh, o sea, no es una sensibilidad tan cabrona uh -huh. Entonces yo solo, sí, pues me exploro, ¿no? Y es como de me he ido encontrando y pues tengo mis técnicas, pero no, o sea, pues sí, no tengo la sensibilidad.
1: Porque de repente me siento a mis 41 años como alguien que este, no tiene la mejor sexualidad del mundo? Sí, la mejor vida sexual. Pues vamos a hablar un poco de las causas y tipos de la intersexualidad. Existen posibles causas de intersexualidad que provocan diferentes variaciones en el genotipo y el fenotipo. Estas causas pueden dividirse en cuatro categorías principales. La primera. Intersexualidad 46XX con Viri. Por eso es que ahí voy. Eso, eso. Ah, Permítame, es que ayúdenme. Venga. Ayúdenme. Virilización. Virilización. En estos casos, los cromosomas corresponden a los típicos en mujeres, pero sus genitales externos son propios de un varón. En este tipo de intersexualidad, la persona tiene útero. La exposición a niveles elevados de hormonas masculinas durante el desarrollo fetal producida por varias causas posibles hacen que el clítoris y los labios vaginales se desarrollen como un pene. La causa más común de este tipo de intersexualidad consiste en defectos en las glándulas sub- Prarrenales que provocan la secreción excesiva de andrógenos, así como déficit de cortisol y otras hormonas. Esta alteración puede influir en la menstruación y en el crecimiento del vello, pero en casos graves también puede afectar al ritmo cardíaco o a los niveles sanguíneos de sodio y potasio.
2: Hey. <risa> y nosotros así les veo como <risa> sí, 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 mm, sí, sí. sí. Mm, mm. Es que es bien complejo porque ningún cuerpo intersexual es igual a otro.
1: Sí, sí, ninguno varía y mucho y aquí hay cuatro. Eh, clasificaciones pero pues seguramente hay un abanico gigantesco sí, por sí. ejemplo hay
0: xx con genitales masculinos hay xy con genitales femeninos hay sí. xx que Nada más es como hormonal, pero hay, no externo.
1: Y hay dos X lagartes. No,
0: también hay XXY, XXX XX, XX, y así. Yo no sé te...
2: cuáles son mis cromosomas.
0: Ni yo. Sí, tengo curiosidad, pero yo es también. Como de, o sea, ya, ya tengo mucho. ¿no? Ahorita se los
1: resuelvo. Aquí se los voy a resolver. Ahí les va. Así no creo. pero lo voy a La segunda es intersexualidad 46 XY con subvirilización. La intersexualidad 46XY consiste en la presencia de cromosomas masculinos y genitales externos femeninos o ambiguos. En ese tipo de intersexualidad, el desarrollo normal del fenotipo masculino a partir de la inhibición de características femeninas no llega a completarse. La causa más habitual es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. En estos casos, el organismo es resistente a las hormonas masculinas necesarias para el desarrollo de, desarrollo de las gónodas, Gónadas, por eso gónadas. ¿Y el resto de los caracteres sexuales del varón? Ese es otro tipo. El tercero sería intersexualidad gonadal verdadera. Este tipo de intersexualidad se produce cuando la persona tiene simultáneamente ovarios y testículos, sea de forma completa o incompleta. Uh -huh. En la intersexualidad gonadal verdadera, los genitales externos pueden ser masculinos, femeninos o intermedios y se pueden presentar cromosomas XX, XY o ambos a la vez. La causa de estas variaciones es desconocida. Y por último, la intersexualidad compleja o indeterminada. Se habla de intersexualidad compleja o indeterminada cuando el desarrollo sexual se encuentra alterado sin que exista incongruencia entre el genotipo y el fenotipo. Entre otros aspectos, pueden estar afectadas las hormonas sexuales o el número de cromosomas. Esos son los cuatro que veo aquí. Intersexualidad con subvirilización, intersexualidad viril con virilización, intersexualidad gonadal verdadera, intersexualidad compleja o indeterminada. Y poseen.
2: todos así y Este.
1: Le voy a dar un sorbo a mi agua, te decía.
0: Es que no. Es pero que les
1: hace, ¿A ustedes les hace un poco de sentido
0: esto o también es como. no, bastante no Sí, sí, sí. Claro. claro. De todo esto, pues haces también tu investigación y.
2: Claro. Así. Y bueno, yo, yo, mi proceso fue como de: Ok, esta es la información que hay, pero yo no me voy a meter en, en alguno de estos eh, tipos porque no me interesa. O sea, uh -huh. yo soy una persona intersexual. Yeah. Pero soy mucho más que, que intersexual, ¿me explico? Yeah. Eh, creo que es necesaria la información para que la gente eh, pues primero se interese un poquito uh -huh. eh, y que no nos vean justo como esta onda mitológica, ¿no? Que, ah, entonces son hermafroditas. Que... Es como, no, 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 tú y tus fetiches para allá, ¿no? O sea, no, no va por ahí, güey, no va por ahí. Pero sí, sí cobra sentido un poquito tu cuerpo. O sea, yo fui con un genetista. Uh -huh. Cuando dije, güey, asume que eres esta persona y está chido, ¿no? Y fui con un genetista que me dijo, ¿para qué quieres saber? O sea, ¿esto va a afectar en tu vida? Y yo, pues no, en realidad, o quién sabe, ¿no? Y ya me revisó y bueno, a mí me, se me empezaron a desarrollar senos a los 12. Ay. <risa> y me he parado, cabrón, ese es el perro este, me los quitaron, me dijeron que eran tumores y me uh -huh. los quitaron. Este, pero entonces siempre he tenido broncas con mi peso, ¿no? Uh -huh. A partir de los 18 empecé a subir de peso y bajaba muy rápido y volví a subir. Entonces mi cuerpo ha sido un desmadre y el genetista me dijo, a ver, te voy a revisar. Me revisó y me dice, lo que pasa es que tienes un torso muy amplio, típicamente masculino, pero la distribución de grasa corporal de tu cuerpo es típicamente femenina. Entonces, cada que subas de peso, el busto y la cadera van a ser los primeros en subir y los últimos en bajar, ¿no? Mi voz, pues es evidente que no es como la más masculina del universo, ¿no?
0: Mm.
2: Eh, yo casi no tengo vello tampoco, ¿no? Entonces, de repente... Como espejarte con la información que hay Es alivianador uh -huh. Para mí fue alivianador Fue como de Ok, no, es, no estoy mal No soy un error de la naturaleza Solo soy una persona intersexual uh -huh. Y hay estas variaciones Y probablemente toda mi vida Sigue encontrando variaciones nuevas o
1: sea, ¿cómo, fue? ¿Cómo fue? Por ejemplo, Eric fue de esa forma en tu caso, ¿cómo fue este encuentro con los especialistas? Oh,
0: mi amigo fue primero con endocrinólogos. Uh -huh, sí, uh -huh. Checaron mis hormonas y todo. Y también te mandan a hacer estudios con ultrasonidos. Como uh -huh. si estuvieras embarazada. Entonces sí. ajá, te checan toda la parte del de abdomen bajo y los testículos. Y eso y es como de, ah, no se ve muy, muy normal. <risa>
1: Qué fuerte, sí. qué fuerte. Sí, justo sí. a ver si con este pedacito de texto vamos a ver la cuestión de este término llamado hermafrodita, a ver si podemos entender mejor cómo erradicarlo. Dice, ¿es lo mismo ser intersexual y hermafrodita? Muchas veces utilizan el término hermafrodita para referir a las personas intersexuales, lo cual no es correcto, debido a que este término es propio de la biología y la zoología. Hermafroditas son aquellos seres vivos que poseen los dos sexos tanto masculinos como femeninos, y, y pueden producir tanto espermatozoides como óvulos. Un ejemplo de ser vivo hermafrodita es el caracol. Las personas intersexuales aunque posean una con combinación de ambas características sexuales solo van a producir espermatozoides u óvulos, no son capaces de producir gametos masculinos y femeninos a la vez, sino solo de un tipo, por lo que no es lo mismo ser intersexual y hermafrodita. Las personas intersexuales no son hermafroditas. No es adecuado utilizar hermafrodita, sino intersexual. Personas intersexuales, variación intersexual y o rasgos intersexuales. intersexuales. Entonces, ahí está la diferencia. Erradiquemos ese término para las personas intersexuales. Ahora, en cuanto a los mitos, un poco más de esto.
3: Los mitos te decía que se pueden,
1: que pueden volar, es cierto? Así te decía cualquier cosa. Los mitos. Uno, las personas intersexuales no existen o son pocas. Según cifras de la ONU, las personas intersexuales representan el 1.7 de la población. No son tan pocas. Sí,
0: según había leído, era casi acercado al mismo número de pelirrojos en rojos el
1: mundo. Ajá. Fíjese usted. Sí. Número dos. Las personas intersexuales tienen dos sexos, entre comillas. Nadie puede nacer con dos sexos. Eso es imposible en un ser humano. Número tres. Todas las personas intersexuales tienen identidades no binarias. Las personas intersexuales pueden tener cualquier identidad de género, igual que todas las demás personas. La identidad es aparte, igual que la preferencia es aparte. Uh -huh. Entonces, sí, me, me gustaría dejar claro esto. Entonces, porque es un prejuicio, vomito que yo también no, no entendía. Dice aquí: tienen dos sexos. Entonces no es verdad. No, o sea, no. hay rasgos, hay características, pero no es que tengan los dos sexos. Es no. que
0: son combinaciones o variaciones, combinaciones. pero pues al final si combinas algo es como un hijo, es como un papá y una mamá tienen un hijo. No uh -huh. es como que sea papá y mamá. O sea, uh -huh. es los dos es, es una persona. Uh -huh, uh -huh. Es lo mismo. O sea, eres la combinación y pues ya eres un sexo, qué es lo malo también. Porque, por ejemplo, en las ¿cómo se llaman donde ponen la información sobre la población y todo eso
1: los, 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 este... los gráficos donde viene censos, Ajá, censos. los censos
0: uh, lo hicieron como hombre y mujer sí. hace muchos años porque era más sencillo representar eso y porque 1.7% es como muy poco para andarlo poniendo y uh -huh. la gente la verdad o sea, es pendeja y se va a confundir y van a hacer todo más complicado entonces te agrupan uh -huh. según como te ves y como naciste y como te pusieron en el hospital y te agrupan en esos dos términos para que no haya tanta confusión. ¿Qué es lo malo de esto? Sí. Y también creo que lo malo es como lo que le pasó aquí a mi compi. Sí. y tu compi? O sea, <risa> o sea te, te operan y o sea tú no tienes decisión de eso. Sí, claro. Eso está y aparte, o sea, no sabes cómo te vas a... ¿A identificar? A identificar y aparte cómo va a reaccionar tu cuerpo. Sí. ¿Qué tal si no crecía con testosterona mm. o, o con estrógenos o lo que sea? Y también lo que se podría hacer sería darles bloqueadores de sí. hormonales para que sí. llegue como una edad y sea como de qué quieres. Y ya ah. que digan, no, pues quiero esto, quiero esto o quiero que no haga nada.
1: Sí, o sea, porque aquí la principal justificación de la gente es no nació como hombre, tiene que vivir como hombre. O sea, es un principal argumento transfóbico. Sí, pero o mujer, no? Pero aquí el asunto pues lamentablemente, y creo que es una práctica muy recurrente de esa década o de mucho más atrás, güey. Hasta dónde creen que se siga haciendo de esa forma?
2: No, hombre, todo el tiempo. O sea, yo creo que de, de las cosas más dolorosas que me topé en mi propio descubrimiento fue la onda de, de la violencia médica. O sea, me decía mi mamá ya cuando tuvimos la plática, por fin, no, que no fue fácil uh -huh. para ella
1: ni Así de ni que una abejita bien. se posa en una flor. Ah, sí, no, esa no, otra.
2: Y entonces eres una manzana, no? Así ah, sí, nada que, que ver. Cosa. Este fue darme cuenta que, que yo fui víctima de la violencia médica, no de una mala praxis, pero también de un desconocimiento profundo eh, en términos científicos, no? Eh, pero me decía a mi mamá como tienes que entender que para mí fue duro porque estabas en una mesa de metal rodeado de, 40 médicos en la raza que eran los médicos decidiendo qué era lo mejor para tu futuro. Uh -huh. Y yo digo, verga, güey, si, si 40 médicos me dicen a mí que lo mejor para mi futuro es A, igual y si les creo, ¿no? Uh -huh. y aparte mi mamá pues venía de un rancho sin estudios.
0: Uh -huh. eh,
2: entonces eso para mí fue un tronón de tacha cabrón. Qué es lo que me motivó a empezar a hablar públicamente de esto. Uh -huh. Fue como de que ningún niño, niña, niñe vuelva a pasar por eh, la minimización de su vida, ¿no? Sí. De tú, tú vas a ser quien nosotros 40, 50 decidamos que vas a hacer. Y entonces te quitan útero, ovarios, senos y a los 12 o antes... Eh, te das cuenta que siempre fuiste chica Y, uh -huh. y, y que tenías eh, Representación femenina en tu cuerpo uh -huh. Y te dijeron Nel. Nel Porque
1: yo digo que no te Ajá. conviene Que sí. no es saludable ¿Sabes que es lo
0: peor ahí? Que si quieres como verte como deberías Desde el inicio tienes que pasar por también Chingos Operaciones y la chingada, Y es como no mames, o sea, que me lo pagué, ¿no? Ya me lo habían quitado.
2: Sí, yo, yo sí siento que me deben un chingo de cosas. Sí, no mames. O sea, es como, güey, no mames, me hicieron un montón de cirugías que yo ni quería, que mis papás ni entendían, uh -huh.
0: y ahora me discriminan, ¿no? Sí, uh -huh. y, y es como, güey, la no vida, O sea, tenemos sí. problemas de salud bien cabrones.
2: ¿no? Sí, bien debería, cabrones. Debería haber
1: una vía legal para resarcir... De cierta manera el daño Pero pues estamos obviamente en pañales Y es un tema que no se claro. encuentra en cualquier lugar Y no se habla mucho Sí,
0: y aparte sería cabrón porque, o sea, ¿cuántos años tienes? ¿A qué edad te diste cuenta? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Demandar a los pinches doctores? Ya, ya se murieron Al hospital ¿Qué ¿a si ya lo demolieron? O, todo? o sea, ¿qué haces? Sí, por eso
2: digo, es como De aquí en adelante Igual me va a servir mucho a mí, nos va a servir mucho A, a nosotros, pero le va a servir más a quienes vienen, ¿no? Sí, o sea, estos es espacios de hacerlo visible, de que la gente pregunte. Yo no tengo bronca con que me pregunten, ¿no? Uh -huh. Solo, pues, pregunten bien. No, no, Ay, o sea, no
1: perdonen. Te... Así te decía. No, tú muy bien, tú muy bien, bien muchachos. Así que bueno. Sí. Otro, otro mito es que todas las personas intersexuales tienen una apariencia andrógina. No todas las personas intersexuales cuentan con una apariencia andrógina y no todas las personas que cuentan con una apariencia andrógina son intersexuales. Sí. No puedes saber si una persona es intersexual o no simplemente observándola y por último otro mito es que hay un solo tipo de cuerpo intersexual y o todas las personas intersexuales nacen con diferencias genitales o genitales ambiguos existen muchas variaciones intersexuales y no todas incluyen diferencias en los genitales las uh -huh. variaciones en las características sexuales también pueden incluir variaciones en los cromosomas o en la composición de las gónadas uh
0: -huh.
1: pues bueno estos son algunos mitos los cuerpos nos, los cuerpos son perfectos como son. Esta es una declaración. Los cuerpos son perfectos como son. Hablar de las personas intersexuales, visibilizarlas y conocerlas permite eliminar el desconocimiento, la discriminación y la violencia. Además, favorece el desarrollo de una identidad de género y una imagen corporal saludable, evitando el sufrimiento personal y el de la familia. No se deberían intervenir los cuerpos de las personas intersexuales recién nacidas, nacides todo tratamiento irreversible de asignación de sexo no se debe realizar hasta que la persona decida por sí misma, uh -huh. con el expreso consentimiento libre e informado de la persona, ya sea adulta, niña, niño, niña, adolescente, salvo que sea necesaria una intervención urgente para prevenir un daño severo al cuerpo o a la salud de la persona.
3: Uh -huh.
1: El 26 de octubre es el Día de la Visibilidad Intersexual. Este día surgió debido a la primera protesta intersexual realizada en una conferencia de la Academia Americana de Pediatría que tuvo lugar en Boston, Massachusetts Lo dije bien, Massachusetts
2: Massachusetts, Massachusetts. en el año
1: 1996 Massachusetts. en Massachusetts La protesta fue encabezada por la socióloga Morgan Holmes y el activista intersexual Max Beck ambos pertenecientes a la Sociedad Intersex de Norteamérica Pues sí, es lo que decíamos, no se debería pero si en México hay tantas cosas que no se deberían y el deber ser no existe de cierta manera y cuántos países no, no pasan por lo mismo o no están viviendo lo mismo, pero es bueno darle esta visibilidad como primer paso por lo menos ¿no? Uh -huh. y, y que no sea solamente parte de un de un cliché, de un prejuicio, de un mito y que se traiga a la mesa y lo hablemos. No, porque estoy seguro que ahorita como pasan muchos temas de nicho, muchas personas están. Este... ¿Y si me voy a revisar? ¿No? ¿Y si me voy a revisar? Bueno, en México, las personas intersexuales se enfrentan una discriminación estructural que limita el goce y el ejercicio de sus derechos humanos. En particular, el derecho a la integridad personal, a la autonomía corporal, al libre desarrollo de la personalidad y al acceso a la atención médica sin discriminación. Así lo demuestran los resultados de la primera encuesta Intersex 2020 diseñada por, el, por la CONAPRED y el CONAPRED dice aquí, bueno, pues a lo mejor le CONAPRED le Conapre. y la organización brújula intersexual los cuales reflejan que la asignación de sexo no coincide con la identidad de género actual del 44% de las personas encuestadas
3: uh -huh.
1: en el 95% de los casos reportados no se dijo a los padres o madres que las cirugías no tenían que ser inmediatas en 75% de los casos tampoco se informó a las personas sobre otras alternativas médicas y a 7 de cada 10 no les explicaron los posibles riesgos o consecuencias de las uh -huh. operaciones. Además, la amplia mayoría de las personas en la encuesta Intersex reporta afectaciones a su salud mental, como estrés, depresión, angustia o ansiedad. Todas esas. <risa> sí, <risa> sí, 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 sí. Todas Checklist.
3: esas. Checklist,
1: ¿Sí? todas esas. Uh -huh, uh -huh. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación acompañó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el diseño de la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en DISEC 2021, en la que se ha incluido a la población intersexual. El CONAPRED reitera su disposición para atender cualquier caso de discriminación hacia las personas intersex en el que tenga competencia. En ese sentido, la población puede contactar al número 5262-1490. 5262 1490 que va a aparecer en la Ciudad de México y área metropolitana o al 80 543 -0033, 800 -543 -0033 para el interior del país, así como iniciar el trámite de queja a través del correo electrónico quejas .org .mx, o la página electrónica www.conapred.org.mx Muy bien, muchachos. Hay mucho por hacer, hay pero por hacer. también hay mucho por decir. Entonces hay que empezarlo a decir, no? Le, de verdad les agradezco un montón porque yo sé que siendo personas que han sufrido mucho esta cuestión, si sí hay una urgencia por compartirlo y que otras personas no lo vivan, no? Sí. Entonces, ¿creen que sea un, un momento a el, a este 2022? Si ¿Sí estamos en 2022, si ¿Sí estamos. Sí, sí, sí. sí. <risa> Hay muchos cambios y hay mucha sí. mucho trabajo hacia la inclusión, hacia la no discriminación, la no violencia. Creen que estamos en un buen momento para justamente que este tema sea más escuchado y más visible. Sí,
0: igual como se tiene ahorita muchas cosas de género y todo eso, yo creo que podríamos como meterlo, aunque no tenga que ver, pero para que se hagan como legislaciones o algo para que también no se afecte la banda del futuro. Pero es que sí tiene que ver. O sea, Justo
2: creo que de repente, no sé, un amigo cuando le comenté me decía como, entonces, ¿por qué están dentro las, de las letras LGBTT ¿No? Uh -huh. O sea, no es una orientación sexual. Y yo, güey, pero es que es, somos diversidad sexual, uh -huh. ¿no? O sea, somos diversidad sexual. Claro que tiene que ver con la onda género. Yo me siento bien con el género que tengo, pero las estadísticas dicen que la mayoría, ¿no?
0: no uh -huh. Entonces, ejemplo, tiene
2: mucho que ver. Sí, claro. Tiene y aparte, todo de que diversidad
0: ver. sexual es, es literal lo que es, somos.
2: <risa> sí, y todos somos no. diversidad sexual, ¿no? Sí. Eh, pero también creo que de repente, eh, no quiero hablar mal de la comunidad, pero sí un poquito, eh, me parece que de repente solo nos estamos ocupando de ver nuestras realidades. Y se nos olvida un leve que el mundo justo está compuesto de un chingo de realidades, ¿no? Uh -huh. Entonces... Güey, pues todos somos vulnerados, no vamos echándonos la manita. Tú lo estás haciendo dándonos un espacio.
1: No, al contrario, para mí de verdad no sabes cómo estoy en este momento, o sea, escuchándoles, porque para mí fue, fue complejo. Es un tema que yo quería hablar hace mucho tiempo, pero fue complejo uh -huh. porque encontrar personas que tengan toda la licencia, porque yo quería que viniera justo de alguien que lo vive, ¿no? Uh -huh. y, y no, para mí esto es una a mí me está volando la cabeza güey porque sé que se va a llegar a muchas personas que a lo largo de muchos episodios se han concientizado sobre muchos otros temas yeah. entonces el público que ve este programa y con quienes lo comparten son personas que de verdad les interesa güey, conocer al respecto entonces se me hace increíble que, que estén acá, o sea es algo muy importante, un gran paso para mí. De verdad se me queda como marcado dentro de todo el cariño mm. que le tengo a todos los episodios. Este en particular tiene mm. una estrella muy grandotota, Ay. no? Como de Mario Bros te decía así. Ay, pues esta es la información que tenemos acerca del tema de intersexualidad. Me encantaría saber cuáles son sus conclusiones. Tea, cuéntanos.
0: Pues creo que todo el mundo necesita mejorar en eso sí. para que haya menos pedos en el futuro. Y también creo que ayudaría a, Tener menos personas deprimidas O suicidas claro. O ansiosas Y pues sí O sea Si mejoras eso La calidad de vida de las personas Obviamente Puedes mejorar No sé Las cosas en el trabajo Si hay inclusión Pues van a contratar más personas Va a haber más capital Y va a ser como Más tranquilo ¿No crees?
1: Más llevadero Sí
0: Y pues también ayuda Porque Como que No sé como que la sociedad está siendo un poco menos um, permisiva con el bullying y casos así y siento que también en nuestro caso como que llegamos a sufrir mucho eso, uh -huh, y ahorita sí. como que sí es el momento adecuado porque ya no se está permitiendo como el bullying en el trabajo en las escuelas y se intenta incluir a todos de todas las maneras.
1: Está siendo mal visto por fin, chinga, o sea, ¿no? O sea, ya es un gran paso. <ríe>
0: sí, 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 es como lo básico, ¿no? Pero pues... Uh.
1: Y me incluyo porque todos estamos incluidos en eso, incluidos en eso. O sea, sí. desde nuestra vulnerabilidad y nuestra inseguridad, ejercemos de cierta manera el ataque. Claro. Entonces es sí. bueno que mientras más aceptada seamos con nuestras cuestiones tanto psicológicas como biológicas, pues va a haber menos necesidad de sentirnos inseguros y, y agredir a alguien más por esa inseguridad. ¿no? Exacto, claro,
2: ¿no? totalmente.
1: ¿Cuáles son tus conclusiones, Erika?
2: Eh, pues creo que aquí hay dos eh, claros ejemplos de por qué está tan de la verga eh, decidir sobre los cuerpos de los demás. No? Ahorita estamos hablando de intersexualidad, pero aplica en todo, no? Eh, no hay que tratar de normalizar los cuerpos de los demás, hay que tratar de entender los cuerpos de los demás, ¿no? Uh -huh. eh, creo que mi conclusión va mucho más enfocada a la parte médica, ¿no? Eh, basta de esas intervenciones no necesarias, basta de esos señalamientos, basta de tener que ir al doctor y explicar, bueno, es que soy una persona intersexual, entonces, que es necesario, lo entiendo, sí. pero también es... Ellos son los profesionales de la salud. Sí. Ellos son los que tienen que saber y ellos son los que nos tienen que guiar. Porque nosotros desconocíamos amplia, desconocemos ampliamente, sí. ¿no? ¿no?
0: ¿Sabes qué pasó conmigo ahorita que me acuerdo? Cuando estuve mal, que terminé en el psiquiátrico, Ajá. Um, tuve cita con una psiquiatra en el seguro y le dije qué pedo. Le expliqué como mi vida porque me hizo un chingo de preguntas y de repente veo y había otras tres <risas> psiquiatras ahí como... Pegándose a la pared, no? Así de no, que no, no estaban ahí viendo como como que tenían curiosidad y se me hace cagado porque es como de güey, son, son médicos uh -huh. y deberían de haber aprendido eso, pero se ve que ni siquiera en la universidad sí. lo aprendieron. Entonces no. hay que concientizarlos. Yo creo que desde antes, porque no es como no les enseñan eso ni en biología básica, la primaria. Claro. Y no ah, todos no? llegan a otras ni de,
1: Ni de pedo vienen no, un y libro. No todas
0: las personas llegan a, a esos niveles. Sí. O sea, uh -huh. debería de empezarse desde chicos para que también. Totalmente. Pues Concientiza. Sí. Que un niño, niña,
2: abra su libro de biología y diga, ah, ok, este soy y no buscarla, buscarle atrás a la hoja para ver si su cuerpo sí tiene sentido. ¿Me explico? Sí, o buscarlo años después. O buscarlo años después, uh -huh. o esperar a ser eh, adulte, ¿no? <risa> para decir, ok, creo que ya me puedo hacer cargo de sí. mi persona y de mi cuerpo. Güey, este cabrón. Uh -huh. no, no nos merecemos eso. Sí. O sea, nadie, nadie se merece eso.
1: Sí, pues mis conclusiones, este serían mucho de que urge visibilidad. Hay muchos temas que les urge visibilidad y este se me hace uno por demás, muy urgente por encima de, uh -huh. de algunos otros temas. Todos son importantes los sí, temas, sí, ¿no? Sí, Pero claro. urge visibilidad porque es el paso uno. La visibilidad y la empatía hacia el resto de, de las personas en este planeta o el universo es lo que va a hacer que de verdad nos convertamos o vayamos en camino a ser mejores personas. Sí, no nada más declarar que somos mejores personas. Eh, de verdad, se me hace muy importante que usted que está en su casita, te decía a lo mejor va en el carro, este comparte este episodio porque es algo que existe. Es algo de lo que se tiene que hablar y de lo que se tiene que normalizar cuando haya descubrimientos en una persona sobre su intersexualidad. Y ojalá sí sea pronto el tiempo en el que hablemos de que tristemente hubo un, unas décadas en las que no se tomaba en cuenta la opinión de la persona para hacerle algún cambio, alguna cirugía y que de verdad sea algo que suene muy lejano y que sea muy normalizado, que la gente pueda decidir sobre su cuerpo y sobre su salud por encima de cualquier opinión que un profesional tenga no claro. Y Ajá. que esos profesionales también en un futuro y esperemos que ya sea un futuro muy cercano, sino que actual eh, tomen esa conciencia también
0: sí, sí. y, y, que, que, se y para, que se
1: eduquen correctamente, que no sí. pero también que el sistema permita que si usted empuja estos temas a que se compartan, el sistema tendrá que a huevo permitir. Que, que fluyan como deben de ser de forma natural, no? Sí. Claro. Y pues bueno, este Totalmente. les agradezco un montón que estén aquí de nuevo. Tea, uh -huh. donde te puede seguir la gente? Si es que quieres, porque ah. tú no estás en esto,
0: pero ¿sí? no, eh, salgo Morningstar, <risa> N I Y -S, S S A morning, morningstar, mañana y sí. star uh -huh. Ajá, en Instagram. Y ahí ando.
2: Ahí está bueno, la tea, <risa> ahí está la tea. Y
0: Eric, ahí me
2: pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Eric otra vez, ahí para echar chismecito.
1: Pachar el chal, dice. el chal. Tantito. Y pues a mí me encuentran en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártalo para que lleguemos a más personas. Quiero agradecer a Román y Liz por la producción de temas de Nicho y verdadazos. Y también a Charlie Ortega por el guión para este episodio. Muchas gracias, Charlie. Y pues nada, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Uno, no nos escuche. Y dos produzcas y uno se les tuvo di, di. Hasta luego, amiguites Bye. Bye. Qué barbaridad, güey.
2: No te trabaste. Una, Poquito, vez, una vez.
1: Poquito, güey. En los programas que me dan más nervio así ah, te decía. <risa>